0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este podcast de la Tierra del Fútbol. Mi nombre es Rafa Morales y una vez más les doy las gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme en un capítulo más de la Tierra del Fútbol, este podcast donde evidentemente como su nombre lo dice, pues platicamos largo y tendido como se dice por ahí acerca de este deporte que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta y que pues sigue dando bastante de qué hablar. Y hoy estoy muy contento porque bueno es el primer capítulo en el que vamos a tener a una invitada con un tema súper interesante y bueno pues la verdad es que no podía tener mejor primera entrevista en este podcast que con Nicole Paredes ya van a estar ustedes escuchando, vamos a hablar mucho sobre fútbol femenil sobre su agencia de representación Player 12 si quieren saber más detalles quédense en esta entrevista y bueno espero que les guste quienes estén interesados en el tema y quienes no también los invito a que se queden a escuchar esta entrevista que le den una oportunidad al fútbol femenil no se van a arrepentir aquí les vamos a contar mucho mucho de lo que tiene que ver con el fútbol femenil en México y bueno sin más los dejo con la entrevista con Nicole Paredes CEO y fundadora de la agencia de representación Player 12. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Tierra del Fútbol. Bueno, amigos de La Tierra del Fútbol, muchas gracias de nuevo por estar conmigo, como ya les había comentado. Pues esta es una edición especial de La Tierra del Fútbol. Primera entrevista y primera invitada que vamos a tener en el programa o en este podcast. Y la verdad es que estoy muy contento, muy feliz de que precisamente esta sea la primera entrevista por la persona que va a estar y seguramente por el tema que vamos a estar abordando. que Es muy interesante y es un tema del que vamos a estar hablando mucho más en la tierra del fútbol. Vamos a estar haciendo mucho más continuo acerca de este tema. Seguro habrá mucha gente que le interese y que no lo conozca totalmente a fondo y es por eso que queremos ir dando algunos puntos de introducción Acerca del fútbol femenil. Y qué mejor que comenzar esta aventura y este tema del fútbol femenil con alguien como nuestra invitada, que antes de decir quién es, que seguramente si están en este podcast y ya vieron el título, pues seguramente ya van a saber quién es, pero eh, bueno, es una total especialista en el fútbol femenil, es CEO y fundadora de la agencia de representación Player 12, es eh, egresada de la Universidad del Valle de México en Sports Marketing y además, eh, si no me equivoco y ya lo va a corregir, tiene un máster en gestión de entidades deportivas por la Universidad de Real Madrid, que también, si no me equivoco, está ligada a la Universidad del Valle de México. Y le doy la bienvenida precisamente a Nicole Paredes. Nicole, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la Tierra del Fútbol. Bienvenida, ¿cómo estás? Y bueno, corrígeme, te presenté correctamente.
1: Hola Rafa, mucho gusto. Bueno, no mucho gusto, ya nos conocíamos antes, pero te agradezco demasiado el, el tomarme en cuenta, el tomar en cuenta mi punto de vista para estos temas tan importantes que vamos a estar tomando. Y pues el qué mejor que yo ser tu primera invitada. La verdad es que me, me da mucho gusto que, que estés haciendo este tipo de cosas. Mucha gente le gusta pues saber más allá de, de lo que las personas platican, ¿no? Entonces yo encantada de estar aquí. Sí, afortunadamente sí me presentaste muy bien, solo en el máster, no fue máster, fue diplomado, pero tuve la, la, la dicha de tomarlo allá en Madrid, entonces, pues sí, este, como te digo, contenta de estar aquí contigo, con ustedes y espero que, que mi punto de vista y todos los temas que vamos a abordar sean de su agrado y cualquier cosa pues estoy totalmente disponible para cualquier duda o comentario que tengan acerca de esto.
0: Hombre, muchas gracias Nicole por ser la primera invitada por aceptar la invitación y pues es un tema así súper interesante y que te aseguro que sí hay mucha gente que está interesada en saber más acerca del fútbol femenil pero antes de entrar a ya de lleno con este tema vamos primero a conocer a Nicole Paredes ¿no? ¿quién es Nicole Paredes? ¿tú cómo empezaste Nicole o, o de dónde surgió primero tu, tu afición por el fútbol? ¿cuándo lo empezaste a jugar? ¿Cuándo te diste cuenta a lo mejor que, que era tu pasión? Cuéntanos un poco de tus inicios en, en el fútbol, Nicole.
1: Pues mira, yo soy amante del fútbol desde que tengo inicio de razón. Literal, lo juego desde que voy en segundo de primaria. Ahí este, ahí nació mi amor por el fútbol. Afortuna, esta, esta historia casi nadie se la sabe, pero bueno, cercanos a mí, tuvimos ahí un, un torneo de, entre salones en, en ahí en la escuela donde yo iba, y justamente este torneo era por parte de la, de la clase de educación física, ¿no? Entonces nadie sabía quién jugaba fútbol, a quién le gustaba el fútbol, pero se hizo tanto torneo varonil como femenil, entonces pues ya, o sea, literal fue en, en el patio, en el patio de recreo, ni siquiera en una cancha, Ajá. y pues así te digo, era, era, era entre salones, mi papá, pues se lo comenté, él muy emocionado, me compró unos, unos tenis, unos tenis de fútbol, pero por, en ese entonces, pues yo tengo 28 años, en ese entonces, en segundo de primaria, pues, o sea, si ahorita es, es un tema que tal vez no está tan desarrollado, imagínate en ese entonces, Ajá. me compró unos tenis que justamente eran como dos, dos números más, más grandes que, que de lo que yo calzaba, mi mamá literal le puso algodón, bueno, X pasó, jugué con esos tenis, y ahí fue donde les platico esto porque literal ahí fue donde nació mi amor ya que pues estaba jugando y metí gol, metí un gol, literal el único gol que, que hubo en el partido pues porque era, era un partido muy chistoso y que nadie sabía jugar y justamente corrí a abracé a mi papá y le dije que, que si no hubiera sido que, porque me hubiera comprado esos tenis tan grandes no hubiera alcanzado a meterle no la llegamos. punta para meter el gol, entonces desde ahí literal nació mi, mi amor al, al fútbol, yo me di cuenta que que pues, o sea, sí fue un gol tal vez de churro, pero me di cuenta que, que me gustaba, que me, que me ponía feliz el practicar ese deporte y lo practiqué pues desde ahí hasta siempre, ¿no? Empezó a, sí puedo decir que fui de las pioneras porque gracias a eso empecé, eh, se, se abrió como la parte de fútbol femenil ahí en mi escuela, empezamos a entrenar, ya había un entrenador que solo era para nosotras y pues afortunadamente siempre fui buena, ¿no? Fui, fui buena, fui la que de primaria la, la llamaban a secundaria para jugar con ellas y cosas así. Entonces, pues estuvo muy padre, eh, como te digo, toda mi vida estuve ahí practicando, jugando, y afortunadamente en la, en la universidad eh, fui becada, fui becada ahí por la, la Universidad del Valle de México, no nada más tenía esa beca, o sea, ese, eh, esa oferta en esa universidad, tuve también de la NAWAC, en un momento también tuve del Outlap, pero por literal una lesión, no, no pude irme para allá. Sin embargo, pues yo creo que todos los caminos te van llevando a, a, a tu destino, justamente. Entonces, pues ahí tuve la, la dicha de estudiar esta carrera que yo la amo, la amé, me encantó. La disfruté mucho, que es Sports Marketing. Y pues gracias a, a esa carrera, pues yo, yo, yo estoy en, en lo que estoy, ¿no? Entonces, siempre fue mi idea, obviamente mi idea siempre fue el ser profesional. Yo no tenía idea de que se iba a hacer una liga profesional en algún momento, yo lo veía muy lejano, la verdad. Y este, pero pues se hizo, yo estaba a mitad de carrera cuando se hizo la, la, la liga, sí, sí, te, sí te confieso que fui a varias visorías, no, sí pasaba algunos filtros, pero no, nunca me quedaba, nunca me quedaba. Entonces, sí estaba muy aferrada a ser futbolista sí. profesional. Sin embargo, ya en algún momento dije, o sea, ya no, la vida me está diciendo como no, este no es tu giro. O sea, sí, tal vez fuiste buena de chiquita, fuiste buena en tu universidad, pero pues no, no, no la haces para futbolista <risa> profesional. Entonces, pues ahí fue cuando se tornó mi vida diferente, lo acepté, fue algo muy difícil para mí. Obviamente fue algo que, que me pegó muchísimo, que estuve muy triste por eso, porque pues es algo que tú piensas que vas a hacer, o sea, el que se trunque un sueño pero justamente se trunca ese sueño, pero se gira y sigue, o sea, sigue por el mismo camino del fútbol. Entonces yo dije, hay muchas, eh, encontré como muchas áreas de, de oportunidad en el fútbol femenil eh, desde que se profesionalizó y afortunadamente por, pues, si en el fútbol varonil todos se conocen con todos, o sea, imagínate en el fútbol femenil que es pues, más chiquito, ¿no? El, el mercado. Entonces yo llegué a, a, jugar, a jugar con las que están ahí, o sea, llegué a jugar en contra, jugar con ellas, y algunas eran mis amigas, entonces yo dije, pues, tengo mi carrera de sports marketing, eh, le sé mucho a eso, llevamos obviamente gestión también. Pues empecé a ayudarlas, a ayudarlas a, a, pues, a checar tal vez sus contratos, a ver si alguna marca las podía patrocinar. Entonces, pues, fue así, ¿no? El que dije, o sea, ya, ya quiero dedicarme a esto y quiero ayudarlas porque pues si alguien puede ayudarlas es alguien que estuvo de, de este lado, ¿no? O sea, del lado de deportista. Tal vez no como ellas que son profesionales, pero sí puedo decir que me costó demasiado ya que, pues yo tenía la, la beca deportiva y aparte pues tenía que estudiar, ¿no? Entonces literal, yo, o sea, ahorita lo platico y digo, o sea, sí, sí le echaste ganas porque yo llegaba a, a mi escuela, afortunadamente ahí en la UVM, pues sí te puedo decir que, que la pasé muy bien porque tenía todos los servicios, ¿no? Entonces, yo llegaba a las 9 de la mañana a terapia, o sea, parecía yo profesional, lleva, llegaba a terapia, después de terapia me iba al gimnasio, después del gimnasio me iba a entrenar, porque entrenaba con, lo, con el equipo varonil, <ríe> este a veces me quedaba también con el equipo femenil, dependiendo, o sea, me echaba dos entrenamientos, pero siempre era así, llegar a terapia, después al Gimnasio después con el equipo varonil, y ya después de ahí, o sea, en, entraba a clases como a las 3, 4 de la tarde, y ya de ahí hasta las 10 de la noche, o sea, y así era todo, todos mis días, o sea, todos, todos mis días, y no me quejo, al contrario, era algo muy, muy padre que a mí me gustó muchísimo, y pues por ende yo le tengo amor, respeto a este deporte, y es por eso que quiero hacer algo desde mi trinchera para que siga creciendo el fútbol femenil.
0: Seguro, ¿no? Qué padre, y, y qué padre todo lo que cuentas, ¿no? Sobre todo que, por ejemplo, en, en tu primaria han empezado eh, con este tema del fútbol femenil en un tiempo en el que no, ni, ni siquiera se pensaba, ¿no? Que, que las niñas pudieran practicar fútbol. Yo me acuerdo también, digo, no, no soy demasiado más grande, pero sí, eh, digo, yo en, en mi primaria, en mi secundaria, en mi prepa, bueno, ni siquiera había la idea de que las chicas pudieran practicar fútbol, ¿no? Estaba el equipo de fútbol de niños y punto, para de contar, ¿no? Y, y está súper padre que te hayas seguido desenvolviendo en eso. Y yo te quiero preguntar, aquí en esta parte me quiero detener un poco, ¿cómo fue ese proceso precisamente para ti de dejar ese sueño de ser una futbolista profesional a, a, a pasar a buscar otra oportunidad de cómo ayudar al fútbol femenil y de cómo seguir tu, tu carrera, porque eso es algo que, que yo me pregunto porque nos ha pasado a muchísimos, ¿no? Seguro a muchos hombres y a muchas mujeres que teníamos la idea de ser futbolistas profesionales y al final no pasó. Eh, pero, ¿cómo fue ese proceso y qué fue lo que a ti te llevó precisamente a decir, bueno, lo que yo quiero hacer, más allá de que estudiaste marketing deportivo, pero hay un, un mundo de posibilidades, ¿no? En el marketing deportivo. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir, bueno... Ya no pasó esto, pero quiero a lo mejor empezar a representar futbolistas.
1: Pues justo ahí me ayudó demasiado mi mamá. O sea, de hecho ella fue como la que me, me puso los pies sobre la tierra. Eh, afortunadamente yo crecí en una familia muy, muy unida. Entonces mis papás siempre me apoyaron en todo, en todo, en todo, en todo. Que si quería ser futbolista... Lleva a la niña que juegue, que si quería ser astronauta, llévala, o sea, de verdad, nada me decían que no, entonces, pues, todo, todo esta, toda esta lucha que tuve de, de ser futbolista, o sea, mis papás hasta me llevaron una vez a Puebla para, estuve ahí una semana con Lobos Wap. o sea, la verdad es que siempre, siempre me dijeron que sí a todo, pero pues también, obviamente, ellos veían esta parte, ¿no?, de que, pues, me deprimía cuando no quedaba en un equipo, o el que, ah, porque es que eso eso tampoco mencioné, yo tengo una, una lesión, no de rodilla, <ríe> una lesión muy fuerte, ah, que es en la columna. Tengo ah, este eh, desviación de la columna, que no sé en qué momento me pasó, pero literal no puedo hacer ejercicio de alto rendimiento sin que tenga dolores horribles, o sea, siempre que ha terminado de entrenar me tenían que dar masaje porque si no, no podía ni siquiera caminar, o sea, literal, hubo un tiempo en el que estuve como tres meses así en cama, o sea, difícil, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo eso veían mis papás y sí veían que me estaba aferrando demasiado, entonces, pues mi mamá fue como la que habló conmigo y me dijo como, pues ya, o sea, sí te apoyamos y si quieres seguir, te vamos a seguir apoyando, pero pues también por algo estás estudiando, por algo tienes esa carrera y... Y pues piensa, piensa bien las cosas, piensa bien qué es lo que quieres hacer. Nosotros vamos a estar aquí siempre, pero pues tal vez puedes hacer otra cosa. Yo desde que entré a la carrera, y eso, eso apenas hace un, un par de meses lo vi, o sea, pues obviamente me acuerdo, pero el verlo ya plasmado en un documento, eh, entré en primer cuatrimestre y un profesor nos hizo como que hiciéramos nuestra, nuestro, este, pues como nuestro sueño, ¿no? Nuestro sueño de vida, eh, a lo que nos íbamos a dedicar, ya sabes, ¿no? Entonces, este yo literal así, o sea, literal lo puse, nunca nunca puse como de voy a tener una agencia y voy a representar a jugadoras, no jamás, o sea, porque ahí todavía tenía el sueño de ser futbolista, pero siempre plasmé ahí que yo quería ser una persona que fuera muy influyente en el mundo deportivo, pero todo esto para que el fútbol femenil creciera en México. O sea, yo no, no tenía idea ni, ni qué iba a hacer, o sea, si iba a ser futbolista profesional, si iba a ser representante, si iba a ser eh, conductora, si iba a ser eh, de los que narran partidos, o sea, entrenadora, nada, nada, nada. O sea, no, no tenía idea qué iba a hacer, pero esa siempre fue mi idea. El, el tener esa, como, no ese poder, pero sí ser influyente y que en, en algún momento yo pudiera llegar, obviamente, pues primero a Federación y después a la FIFA para que yo pudiera hacer este cambio, ¿no? Y qué mejor que una persona que lo ama tanto, que lo ha vivido, que lo ha jugado, o sea, y que conoce como todo este, como todo este mundo desde pues desde jugadora. Entonces, justamente ese fue mi sueño y ya después, cuando mi mamá me dice esto, pues yo me, me pongo a pensar y digo, pues creo que sí, ¿no? Creo que es momento de, de, de tornar las cosas, pero no por dejar ese sueño me tengo que salir de ese ámbito, o sea, si ya mi sueño principal era en ese ámbito, sí puedes cumplir tu sueño, pero pues seguir en ese mismo ámbito. O sea que, como te digo, tal vez pude haber, pude haber sido DT o pude haber sido hasta, no sé, directiva, cosas así. Pero pues me llevó a esto y créeme que, que te puedo decir ahorita que tomé la decisión correcta. Soy muy feliz donde estoy parada y créeme que yo en lo que pueda ayudarle a las jugadoras para que ellas sigan con su carrera y ellas sigan viviendo el sueño... Yo ahorita te puedo decir que con las jugadoras que tengo, me alegro como si fuera yo. O sea, si mete gol, parece que yo lo estoy metiendo y no es como que me estoy mal viajando o como esos esos papás que, que se sí, frustran y, y así justamente. No, 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 al contrario, o sea, a mí me alegra porque digo, o sea, qué padre, o sea, qué padre. Ellas sí pudieron y yo qué mejor de este lado ayudarles con todo lo que que conlleva su carrera y que tal vez ellas no, no tienen conocimiento porque pues obviamente pues no han estudiado esto. O sea, un abogado no va a saber de sports marketing o cosas así, ¿no? O sea, o, o yo no sé nada de, de lo que hace un doctor. Entonces, cada quien, literal, cada quien decide el camino que quiere llevar y yo con todas las herramientas que tengo y, y, y hasta la fecha sigo, sigo preparándome para ser mejor por ellas.
0: Oh, muy padre. Y a ver, Nicole. Aquí es donde llegamos precisamente al tema de Player 12, ¿no? Player 12 es la agencia que tú tienes, creaste y hoy lideras. ¿Y qué es Player 12? O sea, ¿cuál es el objetivo principal de esto? Ya más o menos nos ha sido diciendo eh, que es precisamente ir ayudando a las futbolistas. Eh, pero dentro del fútbol femenil, evidentemente existen algunas condiciones que por, por la inmediatez o, o por lo poco que tiene la Liga MX Femenil, en México, pues seguramente tiene algunas diferencias en comparación con el fútbol varonil, ¿no? Tiene algunas otras dificultades que ya las vamos a ir platicando más adelante, pero ¿cuál es el, precisamente el objetivo principal de crear Player 12? ¿Y, y, y ¿cómo, ha, cómo ha sido precisamente ese crecimiento? Porque ha sido muy rápido, ¿no? Si no me equivoco, fue el año pasado o en 2020 sí. que, que empezó la agencia y realmente ha ido creciendo y has tenido futbolistas que, que han estado rompiéndola, ¿no?, dentro de la liga. Entonces, ¿cómo, cómo es precisamente ese proceso? que es Player 12? ¿Cuál es el objetivo? Y, y más o menos, nos platicando esto.
1: Pues mira, el objetivo principal de Player 12 es, literal, revolucionar el fútbol. O sea, digo, el fútbol como globalmente porque desgraciadamente por ideas del fútbol varonil tal vez se puedan pasar al fútbol femenil afortunadamente el fútbol femenil como que es un eje es un eje separado y eso es lo que lo hace tan bueno no y, y tal vez está como yo le digo que está tan virgen porque todavía no no lo atacan tanto entonces justamente es revolucionar el fútbol femenil para que para que no llegue como las cosas malas de, del fútbol varonil eh, yo lo que quiero por el cariño que le tengo a las jugadoras y por el, la conexión que es de mujer a mujer, o sea, eso sí, eso sí te lo puedo decir, que la conexión que hace una mujer con otra mujer es totalmente diferente, o sea, yo yo no digo que, que la, la, los hombres que tienen ganas de, de ayudar al fútbol femenil, que no puedan, al contrario, eh, uno de, de, de mi mano derecha es, es un hombre, que él también es, o sea, te puedo decir que es completamente, tiene toda toda mi... Lo mismo que yo estoy pensando, él lo dice, entonces, o sea, conectamos muy bien esa parte. Sin embargo, yo lo que quiero hacer es el que vean a las jugadoras como lo que son, como, porque ellas son personas, o sea, ellas son personas, ellas se levantan temprano, ellas van y trabajan, hacen todo lo que tienen que hacer por cumplir un sueño, porque para ellas todavía esto es un sueño. Yo no digo que para los hombres no sea un sueño, pero desgraciadamente tal vez por, por las por las cantidades exorbitantes que ganan, a veces se les olvida un poquito. Entonces, yo lo que quiero es justamente esto, el que las jugadoras se sientan en confianza, que, que a veces, pues, no sé, mucha gente dice como, ay, qué que, que payasos, algo así de, ay, que son una familia, que Player 12, que la familia Player 12. Pero literal es una familia, o sea, de hecho, por eso no tengo a tantas jugadoras, a mí que me encantaría, pues, ayudar a todas las de la liga, ¿no? Sin embargo, sí tengo mis objetivos muy bien planteados desde el momento uno, desde que abrí la agencia. Como tú lo mencionaste, tengo a jugadoras muy top. Y es porque yo en cada una de mis jugadoras veo un futuro muy bueno para ellas. O sea, no nada más, es esto ya antes lo, lo había dicho, sin embargo apenas lo dijo la hora de té de la selección femenil, Mónica Vergara, y justamente lo que, lo que pasa con nosotros aquí en Player 12 es eso. Nosotras no buscamos a jugadoras que solo sean buenas dentro de la cancha. Nosotras buscamos a jugadoras que tengan los mismos valores que nosotros, que tengan la misma filosofía y que vayan por el camino que nosotros queremos que vayan. No con esto no te estoy diciendo que ay, nosotros les marcamos y les decimos por dónde tienen que ir, al contrario. Que ellas quieren, quieran esta parte de de crecer, y crecer, o sea, literal, disculpa la palabra, pero ser chingón sin chingar a nadie, o sea, así, literal. Entonces, justamente queremos eso, eh, eh, y, y afortunadamente, yo siempre he dicho esta, que esta frase es para tanto para buenas personas como malas personas, pero Dios los hace y ellos se juntan, así, literal. O sea, las jugadoras que tenemos, te puedo decir que no solo son buenas en eh, dentro de la cancha, o sea, son excelentes personas tienen una forma de pensar y una forma de, de desarrollarse eh, de, fuera de, de la cancha que, que pues justamente es esto, ¿no? O sea, nosotros queremos el que ellas cumplan sus objetivos, el que ellas lleguen hasta donde quieren llegar, y tal vez si ellas no ven más allá de llegar, no sé, a hacer, no sé, la campeona de goleo, nosotros apoyarlas para decirles cuáles son los pros y los contras de llegar más allá y de, y de nunca haber límites. Entonces, eso es lo que queremos, queremos revolucionar el fútbol femenil Queremos que ellas se sientan en confianza, que tal vez en mí no vean a, a, a mi representante así, mi representante me habla cuando me va bien, pero cuando me va mal pues, se desaparece, ¿no? No, al contrario, o sea, yo trato también, como te digo, por eso no tengo a tantas jugadoras, porque el trato siempre tiene que ser muy personalizado muy este con cada con cada una de ellas tiene que ser pues el que también les damos como el feedback de ver los partidos hay, hay representantes que ni siquiera ven, ven partidos, ¿no? de las jugadoras entonces digo, ¿cómo, cómo las representas si ni siquiera estás viendo el partido? porque mucha gente es como, ah, metió gol pero bravo, ¿no? Este, la goleadora, no sé qué, pero tal vez no hizo el recorrido que tenía que hacer, entonces ese tipo de cosas son las que nosotros les ayudamos a ellas claro, a las que, a las que, que nos lo permiten que obviamente son todas, pero o sea, nosotros les damos como un servicio 360, un servicio integral para que ellas literal solamente se preocupen por lo que aman hacer, que es el jugar fútbol. Como te digo, ahí en Player 12 no nada más tenemos gestión deportiva, tenemos también gestión comercial, que ahorita en el fútbol de, de hoy en día ya va de la mano, ¿no? Antes pues que tú podías ser futbolista y tal vez no tenías redes sociales y aún así la gente te conocía pero ahora en el mundo, en la era que estamos viviendo, la era digital, creo que todo tiene que ir de la mano, pero siempre, siempre que haya que haya una balanza, ¿no? O sea, que haya, que no ni te vayas por el tema comercial, ni, ni olvides el deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, todo, en todo eso nosotros las ayudamos para las que, para las que pues, tal vez no les interesa mucho esa parte, pero, pues, como te digo, va, va de la mano. Eh, tenemos también algo muy importante para nosotros, que es la psicología deportiva. La psicología deportiva es algo que, que tal vez mucha gente... No tenemos esa educación en México, el, el ir al psicólogo, el tratarte, porque decimos, ay, no, ir al psicólogo es, es este de ir es de locos. De locos. O, sea, ¿estás loco porque, o sea, estás loco, vas al psicólogo porque estás loco. Y no, o sea, literal, es, es una ayuda, es una ayuda y que como deportista hay tantos factores que, que influyen cuando están dentro de la cancha y más cuando... Cuando están a tope y de repente no se puede venir una lesión, o, o están a tope y de repente tienen un, una baja de juego muy impresionante, ¿y qué pasa? La gente te empieza a atacar, te empieza a decir, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces, todo eso engloba la psicología deportiva. Afortunadamente, sí te puedo decir que por el tema de que yo fui deportista, pues muchas veces tenemos como, como pues yo tengo como qué decirles, ¿no? Así como, ah, pues yo hacía esto, yo hubiera hecho esto, o algo así. Pero no, este pues qué mejor que haya una, una profesional, o sea, yo no soy psicóloga, trato de ayudarles, pero pues una profesional ahí, y como te digo, o sea, ellos, ellas este pues tienen esos servicios, a, a, por lo de la pandemia, nació la parte de, del personal trainer, eh, muchos clubes pues no puedes te, te, estar ahí dentro de él, porque pues por las medidas de, de sanitización, entonces nace esta parte de, de que ellas puedan tener un, una persona que les ayude o les complemente el trabajo que vienen haciendo con su club. Y obviamente todos en, este, en esta agencia sí te puedo decir que somos 100% profesionales y lo que estamos viendo nosotros es el que el que no, no se carguen o no sé si necesitas fuerza, él te dice qué, y literal te dice qué hacer con las cosas que tienes en tu casa, o sea, no tienes ni que salir al parque ni nada. Entonces eh, tenemos ese, ese servicio también. Y por último tenemos algo muy importante que desgraciadamente solo tenemos aquí en Ciudad de México porque aquí están las chicas, tenemos a dos vicios, fisioterapeutas deportivas, ellas tienen mucha experiencia con, en la parte deportiva, han trabajado en clubes, entonces pues ya super saben, ¿no? Eh, obviamente es a domicilio y la parte pues... Pues física es aquí, pero sin embargo, no sé si alguna jugadora, no sé, de Monterrey se lesiona y quiere como ejercicio de rehabilitación, ellas se los pueden dar, así en una videollamada o como sea. Pero pues son estos servicios que te digo, o sea, por eso digo 360, porque es todo lo que engloba la carrera de una jugadora. Y creo que nosotros estamos ayudando a eso, justamente. Como dices, falta mucho en el fútbol femenil por el tiempo, por la rapidez en que se hizo, y tal vez las cosas que no tienen algunas en sus clubes, nosotros se las podemos brindar sin ningún problema, entonces esa, esa es nuestra idea, ayudarlas para que ellas sigan, no tengan ninguna limitante, eso es más más que nada.
0: Yo este, escuchando esto, me llama mucho la atención porque, digo, muchos representantes, sobre todo en el fútbol varonil, eh, pues vamos es, es precisamente lo que tú decías, ¿no? Cuando les va bien a los futbolistas, ahí están, eh, les buscan club y cuando triunfan pues están cerca, cuando no se alejan y es un tema más, pero es un tema yo creo que un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? De contratos, ¿no? De, de buscarle mejores contratos, de buscarle más prestaciones, más eh, dinero, no sé, ir a mejores ligas pero en el fútbol femenil existe precisamente este, este tema del que tú hablas, ¿no? Que a veces no tienen todas las facilidades que tiene a lo mejor el fútbol varonil ¿no? Y que ustedes eh, de alguna manera se las están brindando dentro de, de todo el paquete, ¿no? Entonces eso está súper interesante, a mí me llama mucho la atención y me da mucho gusto que haya gente que esté trabajando precisamente en, en, en pro de las futbolistas y no solo de, de ver la parte económica, ¿no? Eh, me voy a adelantar un poquito en algunos temas y, y precisamente sí, claro. porque me llama mucho la atención esto y yo eh, estaba hace un par de meses o tuve la oportunidad de asistir virtualmente a, a un congreso de fútbol femenino de la conmebol y hubo un taller muy interesante precisamente en el que se hablaba de esto, de el papel que juegan precisamente los patrocinadores y las marcas alrededor del fútbol femenino o del deporte femenil y cómo es que tratan precisamente a las deportistas estas marcas, ¿no? Y yo le hacía una pregunta a, a la ponente en ese momento porque yo recuerdo que do, un par de días antes había entrado a, a revisar las noticias como todos los días en deportes y, y, y dentro de eso había un apartado que, que decía tal futbolista, este, el nombre, quiero decirlo, ¿no? Eh, <risa> modelo y además futbolista, ¿no? Y a mí me llamó la atención y dije, bueno... ¿Por qué? Porque no es la primera vez que veo una nota así, ¿no? ¿Qué está pasando? Que en un medio de comunicación lo toman de esa manera, ¿no? Primero modelo, pero además futbolista, cuando es al revés, ¿no? Es sí, una claro. futbolista que de alguna manera, eh, gracias a, a, a patrocinios o lo que sea, pues tiene que eh, mostrar los productos de, de cierta marca de ropa deportiva y punto, ¿no? Eh, pero está un poco al revés y, y ella me contestaba y me decía bueno, es que depende mucho de, de, de cómo es la futbolista, de sus valores, de sus intenciones y de, y de sus objetivos porque modelos hay muchas, pero futbolistas modelo hay pocas y es, esa, esa frase se me quedó muy grabada y me llamó mucho la atención ¿ustedes cómo manejan esto? porque el tema no nada más depende de ustedes o de la futbolista sino también de la marca y de los patrocinadores en cómo llevan a cabo esto y que se enfoquen también de alguna manera más en lo deportivo, en lo que hacen en la cancha, en sus logros deportivos, que en cuántos seguidores tienen en Instagram o en, o en cualquier red social. ¿Ustedes cómo llevan a cabo esto en Player 12, Nicole?
1: Pues justamente es eso, el que desde el primer momento nosotros, nosotros damos ese mensaje, ¿no? Eh, sí, como tú lo acabas de mencionar, lo de los seguidores, si te das cuenta... Los seguidores que nosotros que los seguidores, perdón, la, las jugadoras que nosotros tenemos pues son 100% reconocidas por su por su capacidad deportiva. O sea, yo no, no digo que esté mal el que el que las jugadoras se vayan más por esa parte, el que las jugadoras tengan tengan esta, pues obviamente es una es otra otra ¿cómo te puedo decir? Es otra forma de generar ingresos y es muy válido porque, pues como, como lo dices, ¿no? Este, pues desgraciadamente las futbolistas, pues aparte de, de, de lo que hacen, pues tienen que, que buscar esta esta forma de, de generar ingresos. Y no está mal porque, como te lo dije hace un principio, va de la mano. Sin embargo, tú tienes que poner siempre esa pauta y tienes que, que tanto decirle a la marca como tú como agencia, pues... Comunicarlo en tus redes sociales, el que usted, o sea, no, nuestra agencia es 100% deportiva. O sea, o, no sea sé, una campaña con una marca de ropa casual, pero se queda ahí, ¿no? Es una campaña y se queda ahí y la jugadora sigue siendo la jugadora. Entonces, siempre, siempre, siempre es eso, siempre es el, el dar ese mensaje, tanto en la campaña como, como dentro de la agencia. Yo siempre digo que, que a mí para la forma de patrocinios, campañas, etcétera, nosotros siempre buscamos el que la marca tenga comparta los mismos valores de la jugadora. O sea, para que una campaña o un patrocinio sea exitoso, para mí siempre tiene que haber esta conexión, ese match, porque si no, o sea, en primera, tú le estás vendiendo, le estás ofreciendo algo a las personas que a la jugadora ni siquiera le gusta, ¿no? O sea, yo siempre digo, no sé, Sí, que la jugadora no come carne roja y que de repente llega una, una marca y dice, "Ah, pues te voy a dar tanto dinero y vas a decir que mi carne es la mejor, ya la, Y la jugadora es como, no, no, pues yo ni como carne roja, ¿no? Y a veces ahí pasa lo de la agencia, el representante es como de, no, pues mira, te van a dar un buen de dinero, hazlo, 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 hazlo. Entonces, pues como la jugadora obviamente te confía, confía 100% en ti una vez de que ellas te confían en su carrera profesional es porque están confiando 100% en ti y ellos piensan que la, las cosas que tú les dices obviamente es lo mejor para su carrera. Entonces, si, si ya confían en ti y todavía tú le dices, oye, pues haz este comercial porque te va a ir bien o no sé, lo que le quieras decir, o sea, ahí ya estás perdiendo esa parte. Entonces, nosotros una cosa de, la, de las que hacemos es eso, el que la jugadora siempre, la decisión de la jugadora siempre va a ir por encima de cualquier cifra, de cualquier marca, hasta de cualquier club. O sea, yo, yo entiendo que a veces, no sé, un club te puede ofrecer un poco un poquito más de dinero o puedes tener una mejor vida eh, económicamente hablando en ese club. Pero si tú te sientes bien en este, en este club y tú quieres estar ahí, o sea, porque lo que sea, yo no te voy a obligar a, a que te vayas, ¿no? O sea, como yo siempre lo he dicho, mi idea no es vivir de las jugadoras. Si yo quisiera vivir de las jugadoras, agarro a 30 jugadoras de la Liga MX y... Con eso vivo, o sea, con eso vivo y me la paso súper bien, pero esa no es la idea principal de Player 2 la idea principal es ayudar a esta parte, y más, revolucionar el fútbol femenil, ¿para qué? Para que exista, más bien termine de existir esto que tú dices, el, se escucha fuerte, pero sexualizar el fútbol femenil, es, ese es algo que, que ya no se tiene que hacer, que también pues nosotros queremos ayudarles a las marcas a, a que vean esta parte, ¿no? Tal vez ellos no lo hacen con ese con ese afán. Ellos tal vez lo hacen por el, el hecho de ayudar a las jugadoras, pero también tienen que, que tener esta parte de, de, pues de que la jugadora no, no tiene que ser sexualizada. Entonces nosotros estamos aquí para ayudarles a las jugadoras, para ayudarles a las marcas y que esto ya no se siga viendo. Como dices, que pueden poner como... Es futbolista y también modeló para tal marca. Pero modeló, o sea, modeló para tal campaña. No, es modelo y en sus ratos libres es futbolista. no es Eso no, o sea, eso es lo, lo primerito que nosotros queremos eh, hacer que se quite para que también la gente empiece a tomarle más seriedad a, a esto, ¿no?
0: Sí, gran parte de, de la responsabilidad de eso lo tenemos los medios de comunicación, ¿no? Y la verdad es que... Es todavía complicado porque hay, hay cierta falta de, no sé si de empatía o de, o de educación de este tipo en, en los medios. Yo el otro día estaba viendo unas cifras y veía que cerca del 6% nada más de las notas que existen en un medio deportivo son acerca de, de mujeres deportistas y, y de ese 6%, más del 60 o 70%, son acerca de lo que hacen aparte de, de su deporte, ¿no? Entonces, eso es una cosa increíble que a mí me parece terrible, pero que bueno, todos tenemos cierta responsabilidad en esto de ir creciendo, eh, no solo el fútbol femenino, el deporte femenino en general. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto un poquito más adelante, Nicole. Pero bueno, eh, cuéntanos un poco también de las futbolistas que a, ahora mismo tú representas. Tengo entendido por ahí a Ailina Vilés, Alison González, que está teniendo uno, un par de torneos bárbaros eh, con el Atlas, Cassandra Cuevas, de la América, Liliana Rodríguez, eh, corrígeme, hay algunas más que, que esté y, y cómo ves su desarrollo de estas futbolistas a partir de que llegaron con ustedes a Player 12 y cómo se han ido desarrollando deportivamente.
1: Sí, sí, tengo a más jugadoras, mira, te, te las voy a enlistar, eh, así como por, por el orden de llegada, literal. La, mi primer jugadora fue Cas Kaz, Cuevas del Club América. La segunda jugadora fue Mónica Rodríguez, también del Club América. La tercera jugadora fue Alexia Villanueva de Santos. Eh, la cuarta fue Jime Ríos de la América también. La quinta fue Lili Rodríguez de de Pumas y este la sexta fue Ailina Vilés, la séptima fue Alisa González y la octava que justamente la anunciamos ayer fue Belén Cruz de Tigres. Entonces, <risas> Muy sí, juego. súper crack. Mira, la verdad es que la línea de las jugadoras que nosotros tenemos es justamente eso, pero no es como porque digamos, ay, tenemos a pura crack, al contrario, o sea, nosotros lo que queremos es que ellas sigan, sigan por ese camino que van. Y también nosotros nos, nos basamos mucho en, el, en el, los proyectos a futuro, si te das cuenta. La mayoría de nuestras jugadoras son son de, de edades, pues, sí se puede decir que son chiquitas. O sea, Irina Vilés tiene 16 años. En Alexia general, Villanueva... Sí, general, Alexia Liga, Villanueva. ¿no? Sí, ajá, es sí, sí, sí. La, la Liga Mexicana, sí, claro. La Liga Mexicana es un promedio de edad muy bajo a comparación, no sé, de la Iberdrola, ¿no? Que, pues, ya son grandes, literal. O sea, una niña de la edad de Mónica que tiene 22. O sea, ya aquí tal vez dices, "Ah, pues ya es de las más grandes", pero allá es de es una bebecita, ¿no? Que apenas sí, sí. que apenas va empezando. Entonces, este, pues ellas, imagínate, si si Moni allá sería una bebé, o sea, Aileen sería literal una niñita, pero pero yo creo que también ayuda mucho esto de la, de la edad porque ellas pues ya tienen una mentalidad muy como te puedo decir, muy ganadora, o sea, ellas ya traen eso, y eso sí se lo agradezco demasiado a, a Mónica Vergara, yo soy fan de ella porque, pues porque ella, ella es la que hizo que estas niñas sean así, hablando de, de las subcampeonas del mundo, ¿no? Que son Allison, Jime y Ailín, entonces ella manejó el grupo como a mí me hubiera gustado manejar un grupo si hubiera sido una DT, creo que ella tiene todas las armas, e hizo que también estas, estas chicas tengan esa, esa mentalidad y que ahorita encajan perfectamente con lo que queremos hacer. Entonces, nosotros sí, si o sea, ahorita sí, si Alison, afortunadamente, pues está teniendo, o sea, desde el torneo pasado está súper rompiéndola. Y no te, no te voy a decir que, ay, es, pues, por, es por nosotros, es por esto. No, no, al contrario, o sea, nosotros somos. Un, un factor más de lo que ella tiene a su alrededor. Ella tiene, afortunadamente, a mucha gente que la apoya, mucha gente que la quiere. Nosotros estamos incluidos ahí. Y como siempre se lo dije, o sea, nosotros vamos a estar aquí para lo que tú necesites y para impulsarte y para seguirte. Y si tal vez hoy metiste dos goles, felicidades, pero no metiste ninguno el próximo partido, pues también felicidades porque jugaste bien. Entonces, yo creo que eso es lo que influye, ¿no? Influye mucho en que nosotros estemos ahí al pendiente de ellas, hay unas que sí, obviamente, no, no son tanto de hablar, a mí me encanta hablar, o sea, yo soy de, de todo el tiempo estarle diciendo y yo soy de que te digo que me emociono muchísimo con cada cosa que hacer, pero pues ellas se dan cuenta la forma en la que nosotros, nosotros las estamos tratando, y creo que es algo que, que sí te puedo decir que, que es, es este esfuerzo 100% de ellas, yo siempre se los he dicho, yo les puedo decir miles de cosas, pero quién juega son ustedes, ¿no? Si yo jugara por ustedes, pues no estarían ahí, porque ya ven que yo no fui no. jugadora profesional. Pero, o sea, literal, o sea, es, es esfuerzo 100% de ellas y nosotros estamos detrás de eso para seguir impulsándolas. Así que cuando ellas van caminando y nosotros vamos ahí este, empujándolas poco a poco. Pero sí, afortunadamente, como te digo, el, el éxito que, ellas, que cada una de ellas están teniendo, porque afortunadamente todas les está yendo muy bien, es porque ellas están pues enfocadas en el sueño en el objetivo y no dejan de trabajar para ello, la verdad es que todas son muy disciplinadas, muy muy disciplinadas eh, a mí me encanta el, el ver que siempre buscan algo más, que quieren hacer algo más por ellas y creo que esa es el, la clave del éxito, ¿no? de la clave de su éxito porque pues así, así están estas chicas y más que nunca pierden los pies de la tierra, o sea, jamás
0: es importantísimo importantísimo Para ellas y para cualquier deportista ¿eh? Siempre hay que mantener los pies en el piso Y pues no perder de vista a veces ese objetivo Y que fíjate que ahorita hablando de, de este tema de la edad Yo creo que también es, es una ventaja Y vamos a empezar a hablar ya un poquito más A fondo de la liga y, y del fútbol femenil en México Yo creo que es una ventaja también Dentro de las muchas áreas de oportunidad Que tiene la liga MX eh, femenil que, que las jugadoras sean tan jóvenes y ya tengan a lo mejor dos, tres años de experiencia en un nivel profesional, porque digo, hay, hay ligas que, como tú lo dices, ¿no? la Liga Iberdrola en España tiene ya futbolistas mucho más veteranas o de mucho más edad y a la que pueden aspirar también a ir a jugar algún día estas futbolistas, ¿no? y ojalá que lo logren mucho, pero para ello tiene que haber también un, un, un trabajo mucho más profundo tanto en la liga como, como en el desarrollo de las futbolistas que están por venir aún. Y yo te quiero preguntar, Nicolás, a ti que tú estás más dentro de este tema, desde tu perspectiva, a partir de 2017 que inició la Liga MX Femenil, ahora, ¿cómo ha sido el desarrollo precisamente de esta liga? ¿Qué tanto ha crecido? ¿Qué tanto se puede decir que ha habido un avance real, no solo en el nivel de juego, sino en el nivel estructural? no eh, También estaba revisando un poco el tema de las transferencias de futbolistas, cómo se realiza en el fútbol femenil, y evidentemente hay muchas cosas que, que trabajar y que mejorar, pero desde tu perspectiva, y que tú tienes mucho más conocimiento de esto, ¿cómo ha sido el desarrollo de, en estos tres años y medio de, de la Liga MX Femenil?
1: Pues yo siempre comento que el desarrollo de la Liga MX Femenil eh, viene a pasos agigantados, ¿no? O sea, creo que nadie se esperaba esto... Y esto se debe a, a lo mismo, te lo, te lo vuelvo a decir, o sea, es meramente el esfuerzo de las jugadoras. O sea, no hay más. La verdad es que sí, tampoco, tampoco de mérito lo, lo, lo que están haciendo algunos clubes, porque muchos clubes están apoyando cada vez más y eso se les agradece. Pero creo que siempre ha, ha sido el, el esfuerzo de las jugadoras y el querer que esto siga, ¿no? Porque pues tal vez como o sea, es muy, fácil, es muy fácil victimizarse y decir, ay, pues como no me apoyan este, pues no no sigo con esto, o como no me apoyan, pues voy a jugar mal o sea, no, al contrario, o sea, ella siempre es ahí, 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 y siguen y nos y como dices, eh, hablando ya deportivamente ya el nivel es completamente diferente, ¿no? O sea eh, hay partidos que te sorprenden Sí, todavía hay golizas como de 4-0, 5-0 pero ya no ves un 9-1 o sea, ya, o sea, es muy difícil es que más pase es más eso.
0: frecuente cada vez, ¿no?
1: Claro, y a veces, por ejemplo, no sé, un equipo puede decir, puede ganarle a, a, a puede golear a, a otro equipo, y para el otro para la otra jornada ese equipo que fue goleado le gana al equipo que le ganó el que lo goleó, no. O sea, es, está muy raro, hay muchas sorpresas y creo que es algo que que está muy padre porque te emociona y sí, li, li, literal es, eh, la liga femenil es rompequinielas, ¿no? O sea, na, nunca nada es, es seguro, eso es algo muy padre. Entonces ahí, ahí existe como esta parte, ¿no? Y que es un diferenciador total al, al fútbol varonil. O sea, yo siempre he dicho que el fútbol femenil, bueno, el fútbol como tal, los deportes como tal, nunca tienes nada seguro, o sea, no sabes. Puedes ir ganando 3-0 y aún así te remontan y ya va, ¿no? Pero pues todo, todo depende de eso. Entonces... Justo es lo que te digo, si ha venido a Paz Agigantados hablando, hablando en la estructura, también en, en la parte de, de, del apoyo con los clubes cada vez son más, más los que están apoyando los que están haciendo que esto sea profesional 100% y pues como te digo las jugadoras son las, las pues las culpables de todo esto porque sin ellas, sin, sin ese esfuerzo, sin esa garra que le ponen, creo que no sería atractivo para nadie sí hay mucha gente que, que todavía más bien hay muchos haters, pero yo siempre he dicho que que no hay buena ni mala publicidad, ¿no? O sea, mientras sigan hablando de la Liga Femenil, que tal les ¿Ah, digan que la Liga Femenil es una basura, tú dilo, pero tú sigue mencionando a la Liga Femenil. O sea, como sea, siempre siempre va a haber personas que lo quieran y personas que no lo quieran. Entonces, pues yo creo que, que vamos muy bien. Digo vamos porque sí me siento parte de esto. Vamos muy bien y sí, sí podemos hacerlo mucho mejor, pero creo que cada vez es, es más rápido las cosas que se están dando.
0: Sí, sí, sí. Y justo lo que dices, ¿eh? ya lo platicamos alguna vez fuera de, de micrófonos, pero sí, las futbolistas también tienen que, que entender eso, ¿no? A veces, evidentemente, no le gusta o a nadie le gusta que, que te critiquen y que critiquen lo que hagas, pero bueno, es mejor que hablen de lo que se está haciendo dentro de la cancha, si sea bueno o malo, que, a que no se hable, ¿no? Que no se hable o que se hable totalmente otra cosa, como lo decíamos antes. Y este, porque, sí, seguramente como tú lo dices, sigue habiendo mucha gente que seguramente ya está con, con la idea de no, es que no se han ganado su lugar o es que mira, no sé, cualquier cantidad de excusas para no ver fútbol femenil o para no apoyar al fútbol femenil, pero bueno, la verdad es que, como bien lo dices, ha habido un, un crecimiento muy rápido, ¿no? Porque también revisamos y ha sido años, años de retraso a comparación del fútbol varonil y años de retraso a comparación de otras ligas, ¿no? O sea, por ejemplo, la liga francesa fue creada en los 70s, la liga femenina francesa en el 74, si no mal recuerdo... Eh, igual la liga alemana, vamos, prácticamente todas las ligas fueron creadas antes de, de la Liga MX y hoy sin embargo la Liga MX femenil, si no me equivoco, debe ser la liga femenil que más clubes tiene, ¿no? 18 clubes cuando las ligas importantes tienen 12 clubes, en Estados Unidos tienen 9, eh, aunque va a haber más, ¿no? Pero aún así ha crecido... Eh, muy, muy, muy rápido, ¿no? La Liga MX Femenil. Lo que yo quería también preguntarte, y cómo tú ves esta parte, yo creo que algo de lo que hace falta un poquito en el fútbol femenil es que haya una estructura formativa como la hay en el fútbol varonil, ¿no? Que tiene la sub-15, sub-17, sub-20, eh, segunda, tercera división, eh, un chorro de, de, de divisiones donde los futbolistas se pueden ir desarrollando deportivamente. Eh, ¿Tú crees que hace falta también el fútbol femenil en México que haya esta estructura o, o está bien desde tu punto de vista que salten directamente a, a la Liga MX femenil? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería esto? La verdad es que yo, yo tengo mucho, mucho conflicto en esto porque puede ser también positivo que lleguen directamente a, a competir a un nivel alto en la Liga MX femenil, pero también hay un riesgo de que... De que como futbolista se quemen, ¿no? De inmediato claro. con, con, con la competencia.
1: Sí, yo creo que eh, en un futuro no muy lejano sí lo vería viable porque yo siempre he dicho que... Mira, yo en ningún momento victimizo a, a, a nadie, ¿no? Ni a las jugadoras, ni a mí, ni a las mujeres porque no me gusta que eso pase ya que todos... Si nosotros buscamos igualdad, todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Para, para salir adelante. Solo, hay, solo es cuestión de que tú lo quieras hacer. Entonces, yo siempre he dicho que, que, pues, las mujeres no tuvieron esto, ¿no? No tuvieron este 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 proceso de formación. Ellas, literal, fue como de, oye, estás jugando en la, esquinita, en la esquina de tu casa, en la canchita de la esquina de tu casa, pero, pues, ¿qué crees? Que mañana ya vas a jugar en el estadio Azteca y es como por, O sea, o sea qué padre, pero, pues, no, no tenías como esta experiencia y hay, y hay mucho hay mucho de eso que justamente yo siento que, que es algo que afecta mucho a la, a la liga, el que las, hay muchas jugadoras que todavía no cruzan esa línea a lo profesional. Hay una, hay una literal delgada línea entre ser amateur y ser profesional. Hay muchas que todavía no la cruzan, que están justamente en esa línea en la que o se pueden perder, pueden perder su carrera y regresarse al amateur o pueden saltar ya a ser profesionales. Todo esto es obviamente por la mentalidad, pero a mí sí me gustaría que en un futuro exista este tipo de formación, ¿no? Porque... O sea, vas, vas pues como se, como lo dice su nombre, vas formando a las jugadoras para llegar a ese nivel. O sea, el que, como dices, el, el quemarse. O sea, puede, puede haber una jugadora que la encuentras en el llano y es la mejor jugadora, pero tal vez... Pues no sé, o sea, el, el sistema de juego, o sea, tú nunca tuviste una formación, solo jugaste porque sabes jugar. Y ya el llegar a un equipo, el tener un sistema de juego, el tener que seguir justamente el sistema de juego y obedecerle a alguien es muy diferente. Entonces a veces pasa eso y se queman, como dice, se queman y son talentos que se pierden y que se podrían trabajar e ir, este, y tener un, un futuro mejor, ¿no?, en el fútbol femenino, entonces yo sí estoy completamente de acuerdo contigo, creo que cada cosa que nace es porque siempre existe un, un ¿cómo te puedo decir?, hay, hay una detección anticipada, o sea, un estudio de mercado, por ejemplo, o sea, no sé, la liga femenil no nació porque alguien se despertó y dijo, ¡ay, hay que hacer una liga femenil! No, o sea, vamos a invertir un buen de dinero para hacer una liga femenil. O sea, no, siempre siempre hay un mercado que va a estar ahí. Entonces, la liga femenil se hizo porque ya había mucha demanda, o sea, había demanda de, de que, como dices tú, en, en nuestros tiempos, literal era muy raro de que una, una niña jugara fútbol. O sea, sí, yo también llegué a, ju a jugar con hombres, casi todas las de la liga llegaron a jugar con hombres, pero era de una niña en todo el equipo de fútbol de hombres. Y ahorita, o sea, ya hay tanto mercado femenil que ya se tuvo que hacer eso, ¿no? hacer equipos femeniles, etcétera, etcétera entonces, con esta liga yo digo que en un, en un mediano plazo ¿por qué? porque esta liga va a hacer que salga más gente que quiera jugar más niñas que quieran jugar entonces, ya después ya no, ya no, va, ya no se van a dar abasto nada más con el primer equipo Entonces van a tener que ir formando a las niñitas para que puedan llegar a ese nivel
0: sí, claro, seguro y ojalá que así sea, yo la verdad es que me encantaría ver también un proceso eh, formativo parecido a, a, al de los hombres la verdad es que a mí me encantaría y seguramente que crecería mucho el nivel del fútbol mexicano, no solo en la liga sino para la selección nacional que también eh, a veces es un parámetro para, para, sobre todo para los medios no de, de decir en qué lugar está eh, cada, cada liga o cada fútbol, ¿tú crees, Nicole, y aquí te voy a meter en un, en un en una complicación. ¿Tú crees que eh, para esto y para que realmente se desarrolle mucho de estos temas ha habido complicación por el machismo que existe en México? ¿Tú crees que todavía en, en la Federación Mexicana de Fútbol hay este tipo de problemas?
1: Pues no, no, no es un conflicto. La verdad es que me gusta hablar de esto. Sí, son temas fuertes, porque pues tal vez a la gente se le hace, ay qué fuerte y así, pero es la realidad que vivimos, o sea, es algo que, que ya sabemos que existe entonces, yo te puedo hablar de, de un mes para acá, y te puedo decir que eso completamente se está eliminando, ¿no? o sea, creo que lo hemos visto y, y yo sí, de hecho, ahí tengo tengo contacto con, con el coordinador de selecciones nacionales, y yo estoy continuamente agradeciéndoles y felicidades visitándolos por lo que están haciendo, ¿no? Porque a pesar de que es federación, o sea, van a decir ¿tu agencia que tiene que ver con federación? ¿no? Nada. Pero pues son mis jugadoras y, y ese, esa oportunidad que le están dando a las mujeres y a este tipo de mujeres que sabemos que aman el fútbol, que desde, que, o sea, que tal vez la gente no tiene idea, yo leí unos comentarios que, ay, te lo juro que me dan tanto coraje el que, pues obviamente la, la noticia de, de Mónica Vergara salió en muchísimos medios, y yo le di unos comentarios de, ¿y quién es? ¿Y por qué está ahí? O sea, y lo entiendo, ¿no? Porque pues obviamente no, no toda la gente lo sigue, pero el decir quién es, o sea, dices, es, es, una, es una eminencia para el fútbol femenil, o sea, es una persona que, que yo sé que nos va a llevar a, a cosas muy grandes, muy, muy, muy grandes. Yo sí le tengo 100% fe, porque sé que, que a pesar de que es su trabajo, ama lo que hace, y no solo ama lo que hace, ama a sus jugadoras. Y creo que cuando tú amas lo que haces, ya no le llamas trabajo, o sea, ya no es trabajo. O sea, tú lo estás haciendo y lo estás haciendo por el bien de ellas. No, no 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 estás viendo por tus por tus intereses, ¿no? Entonces, yo sí te puedo decir en esta parte que el machismo en federación, pues, ya no existe. O sea, ahorita ya no existe. Y les agradezco porque porque hayan tomado esta gran decisión, ¿no? Por darle, como te digo, siempre, siempre va a ser muy diferente la conexión que tiene una mujer con otra mujer eso sí, sí. es sí, o sea la conexión que se hace de mujer a mujer o sea, puede puede con todo, te lo juro
0: ay, qué, qué padre qué bueno escuchar esto, la verdad es que me da mucho gusto y ojalá que vaya siendo así en los clubes y en la afición sobre todo porque sí, la gente suele ser cruel con el tipo de comentarios que realiza a veces acerca del fútbol femenil yo también tengo mucha fe en, en Mónica Vergara como entrenadora de la selección. Mira, los resultados se le pueden dar o no dentro de la cancha. Eso puede pasar, pero puede pasarle a cualquiera. Pero seguramente que va a ir plantando ciertas bases eh, y procesos que, que van a ayudar muchísimo porque ella conoce de, desde su etapa como futbolista y, y fue larga su etapa, pues cómo ha ido creciendo y, y, y cómo ha ido además desde la nada prácticamente el fútbol femenil a, a, a lo que es ahora. Entonces yo creo que va a ser un, es una buena apuesta y ojalá que le vaya bien, ojalá que los resultados se le den y que tenga un proceso tan largo y tan... Eh, y, y, que, y que también tenga la paciencia que tuvieron los directivos con otros técnicos antes, ¿no? Sí. Que, que, los, que los resultados pues eran muy lejanos a lo que se esperaba, pero ahí estuvo la paciencia, entonces ojalá sea así también, ¿no? Pero, bueno, Nicole, ya para ir cerrando un poquito esto, porque ya nos estamos alargando, pero eh, vamos con, ya con el tema un poquito de, de, del negocio en el fútbol femenil. Yo tengo la perspectiva de que todavía sigue habiendo gente que no quiere que el fútbol femenil sea negocio, eh, ¿Por qué? No lo sé. Es, esa es la verdad. Yo no, yo no sé por qué. Pero seguramente, como tú lo has dicho, hay mucha visión, hay muchas niñas cada vez que, que ya ven a, a estas futbolistas como figuras y que quieren algún día ser como ellas. Que hay, hay mucho mercado, hay mucho mercado. Entonces, para ti, desde tu punto de vista, ¿es negocio el fútbol femenil? Eh, ¿Y por qué?
1: Claro que es un negocio. Lamento eh, informarle a las personas que no quieren escuchar esto, pero... <risa> Desde que se hizo, es negocio. ¿Por qué es negocio? Porque tú cuando haces un negocio, el más chiquito, es más, cuando vas a vender chicles al, al, al semáforo, ese negocio chiquitito, ¿qué es lo que primero tuviste que hacer para ir a vender? Obviamente tuviste que comprar esa caja, ¿no? Entonces, ¿qué se le hace? Se le invierte. Se le invierte para que en, en un en un corto, bueno, a, a, los, a los negocios más pequeños, en un corto plazo, pues sea redituable. Pero si tú ves este monstruo de la liga MX femenil como un negocio de chicles en el semáforo, pues estás muy mal, tienes una mentalidad muy chiquita porque, pues porque es un monstruo, literal, como lo acabo de decir, es un monstruo y, y para que esto sea redituable, o sea, tienen que pasar... Un buen tiempo y un buen tiempo con una, yo le llamo una inversión unificada, ¿no? Hay, hay muchas hay muchas cosas que, no, que le pueden ayudar al fútbol femenil para que sea redituable. O sea, negocio es, tal vez no es 100% redituable o no es 100% este, lo, que, lo que es un, un club de varonil para, para, el equipo varonil para un club, pero de que es negocio es negocio. Eh, sin embargo, pues siempre le tienes que invertir a tu negocio para que pueda, para que en un momento ya se pueda sostener solo y ya te dé ganancias. Entonces, es justamente lo que pasa. Eh, yo leí ahí en, en, en LinkedIn justamente una una este, pues un estudio que hizo un, un profesional para saber en cuánto tiempo la Liga MX femenil iba a ser, se podía sostener por ella sola. Entonces, él hablaba de 5 de a 10 años. Yo creo que 10 años sí te lo puedo, yo estoy diciendo que es too much, ¿no? O sea, sí lo veo muy, muy largo, que aunque se pasa súper rápido, pero yo lo veo muy largo. porque Porque si estamos creciendo a pasos agigantados, o sea, lleva tres años y medio y ve, ve literal dónde estamos parados. Entonces, si hablas de que empiezan a hacer las inversiones unificadas, que no nada más son cuatro, tres eh, o cinco clubes los que están apoyando. Que todos, o sea, yo sé que un club de, de media tabla para abajo no va a tener los mismos los mismos este ingresos que tiene un club que siempre es campeón, etcétera, etcétera. Entonces, yo también no, no te digo que si si el club de el campeón pone 10 pesos, pues también el que quede en, ulti, en último lugar ponga los 10 pesos, ¿no? O sea, pero yo siento que sí tienen que ir todos Remando parejo, ¿no? Para que esto pueda seguir creciendo y que se acorten esos plazos. Tal vez los cinco años sí te los pongo, pero yo creo que todo esto tiene que, tiene, está en manos de todos. O sea, literal, es, nosotros cada uno desde de, de nuestro lado tenemos que poner nuestro granito de arena, no sé, los clubes de esa parte, como te digo, o sea, que, que todos remen parejo, eh, la afición, la afición que siga, que siga consumiendo el fútbol femenil, ahorita tal vez no se puede ir al estadio, pero, o sea, que sigan apoyando No sabes a mí lo que lo que me, me, lo que que sentía al ver los estadios El estadio azteca, o sea, semilleno Que decías, o sea, ¿cuándo? ¿no? Jamás, o sea, jamás pensaste eso Afortunadamente como mexicanos somos muy entrones, ¿no? Y es de que, ay, pues vamos a ver este este partido de mujeres De Chivas América, ¿no? Y como ya tiene ya tiene historia en el varonil Pues tal vez nada más vas, o, o por echar ahí relajo O por morbo o porque realmente te interesa, y son ese tipo de cosas, ¿no? Que sigan consumiendo, que también los clubes empiecen a hacer merchandising de las jugadoras, porque yo veo mucho, por ejemplo, en Alison, de, de Atlas, pues desgraciadamente sabemos que su equipo varonil ya tiene mucho tiempo que, que, no, que, no, que, que no jala, ¿no? Entonces, el que ahorita las chicas estén haciendo esto, que estén resaltando en la liga femenil, y que Alison sea la, la goleadora de, de la liga... O sea, veo a muchos hombres diciendo como, ay, fíchenla para el equipo para el mil", o ¿dónde puedo comprar su playera? Y eso eso a mí, a mí digo como, o sea, ¿cómo no hay una jersey en la tienda online de Alison González? O sea, no Qué nada bien. más, lo, sí, claro, y no nada más la, las mujeres lo quieren. O sea, veo a aficionados hombres que dicen, oye, yo quiero el número y el, el nombre de Alison. Entonces estamos hablando de cosas que, que antes no se veían y que tal vez cuando se hizo la liga nunca creyeron que iba a pasar por el tema del machismo, ¿no? En el país que vivimos, pero afortunadamente estamos teniendo una respuesta muy, muy buena. Como te digo, es, es meramente por el esfuerzo de las jugadoras, por el, por el espectáculo que están dando, porque el deporte siempre va a ser un espectáculo. Y justo eso, yo creo que necesitamos ese tipo de cosas para que, pues para que acortemos los tiempos, para que la liga sea, se pueda sostener ella solita y tal vez no tenga que, que agarrar los recursos de... de de los varones sí,
0: de sí. los chicos y seguro que es responsabilidad de todos ¿eh? yo estaba pensando justamente hace rato y decía bueno imagínate que porque hoy vemos por ejemplo al mercado del viernes botanero ¿no? en, en el fútbol varonil imagínate que los partidos de, de la femenil se transmitieron también por televisión abierta y que por ejemplo Televisa dijera hoy bueno para competirle al, al viernes botanero de Azteca pues voy a poner juegos de, de la femenil, ¿no? Y, y que te juro que con el nivel que hay a veces en, en, en los viernes botaneros, yo sería uno de los primeros que pondría mejor un juego de la femenil, pero por mucho, ¿no? Eh, y, y esa es la realidad. Entonces, es cuestión de todos, ¿no? Como que los medios también se pongan en eso, que los horarios de los juegos sean mejores, que empecemos a ver eh, ya los juegos a lo mejor en teleabierta, que los medios empiecen a hablar más de ello... Que las futbolistas, como bien lo decía, sean quizá eh, den ese pasito al profesionalismo desde lo que ellas tienen que hacer, ustedes como agencias, en fin, es, es un trabajo de todos, pero yo creo que, como bien lo dices, eh, salvo si quieres dar alguna opinión más, pero yo creo que va por buen camino y seguramente que si le empezamos a echar un poco más de intención y de ganas a esto... Como bien lo dices, pronto, en menos de lo que se piensa, esto podría ser un, un buen negocio y podamos empezar a ver un producto mucho más rentable, ¿no?
1: Claro. Sí, yo creo que vamos por muy buen camino y vamos haciendo bien las cosas. Y como te digo, yo desde desde donde puedo, eh, lo que no sé, lo que yo estoy aportando es eso, ¿no? Ayudar a las jugadoras para que ellas puedan ser profesionales. Y el ser profesionales es obviamente dar un mayor espectáculo dentro de la cancha y que este espectáculo sea le llene el ojo a, a toda la gente. Entonces, pues sí, nosotros aquí vamos a seguir, vamos, y no nada más con nuestras jugadoras, la verdad es que cuando yo puedo ayudar a otra jugadora, que tal vez yo sé que es de otra agencia, o que no tiene agencia, etcétera, yo sin problema lo hago, porque justamente es esto, ¿no? Como te digo, vamos remando todos para el mismo lado.
0: Así es, pues Nicole, eh, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, porque ya se está alargando bastante esta entrevista, pero bueno, no te quiero quitar más tu tiempo, muchísimas gracias por haber estado aquí en la tierra del fútbol, gracias por esta charla que la verdad ha sido súper interesante, muy agradable y bueno, yo te deseo que todo vaya caminando de la mejor forma, que Player 12 siga creciendo, que te siga yendo muy bien, que el fútbol femenil siga creciendo y pues todo el éxito, todo el éxito para el futuro y que vengan cosas muy buenas, Nicole. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti, Rafa, igual debe ser todo el éxito en este nuevo proyecto que inicias, muchas gracias por darme la oportunidad de ser la primera, y como siempre te lo digo, aquí cualquier cosa que necesites y esté en mis manos, con gusto te puedo ayudar, y pues escúchenlo, que va a tener muy buenas entrevistas.
0: Seguro, seguro que así será. Muchísimas gracias, Nicole, y bueno, sabes que esta es tu casa. Gracias. Muy bien, adiós, y bueno, con esto terminamos la entrevista con Nicole Paredes, CEO y pues fundadora de la agencia de representación de futbolistas Player 12, que además cabe destacar que es la primera agencia de representación liderada por una mujer, muchas felicidades por eso Nicole, que sigan los éxitos, y bueno, nos escuchamos en la siguiente edición de La Tierra del Fútbol, muchas gracias, saludos y adiós.